0: Az ellenzéki pártok idén ősszel előválasztást tartanak, hogy megtalálják azt a közös miniszterelnök jelöltet és 106 egyéni képviselőjelöltet, akinek a legnagyobb esélye van leváltani Orbán Viktor rendszerét a 2022-es országgyűlési választáson. A következő egy órában, élőben a Partizánon, szabolcs szatmár Bereg megye kettes számú választókerületének jelöltjei mutatják be, milyen lenne szerintük hazánk a Fidesz legyőzését követően, hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira? A vita résztvevői. Dr. Kis Krisztián, az Újvilágnéppárt jelöltje. Aranyos Gábor, az MSP és a Párbeszéd jelöltje. Valamint dr. Gyüre Csaba, a Jobbik
1: Magyarországért mozgalom jelöltje. A helyszínen már itt van a vita moderátora, Gulyás Márton.
2: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Tiszalökről, ahol a negyedik napja tart az előválasztási vitasorozata a Partizánnak. Ennek keretében a 32 egyéni választókörzetet ereztünk össze, hogy az ott, ottani jelöltek közül a legjobb meg tudja mutatni magát, és aztán majd segítse ez a választását annak, hogy pontosan kit részesítenek előnyben az ellenzéki szavazók az előválasztás során. A viták sugárzásában média partnerünk a 444, így a vitákat nem csak a Partizán, hanem a 444 felületein is lehet Követni. Ha lemaradtál volna valamelyik vitáról, és utólag szeretnéd visszanézni, vagy pedig tájékozódnál arról, hogy hol lesznek a következő viták, kik csapnak össze, illetve esetleg szeretnél eljönni valamelyik vitára, és élőben is követni az eseményeket, akkor regisztrálni is tudsz azon az oldalon, minden további információt elérsz, ez az előválasztás22.hu, tehát erre a címre kell menned, ha szeretnél tájékozódni. Van még egy honlapja ennek az előválasztási vitasorozatnak a 444 keretén belül is, a nítnégy.hu/per oldalon szintén érheted a legfontosabb információkat. Ha pedig lemaradt-e valamik vitáról, illetve szeretnél nem csak esténként kapni egy-másfél órás vitákat, hanem összefoglalókat is, akkor iratkozz fel a 444 napindító hírlevelére, a reggel négyre, ami minden reggel 7 órakor összefoglalóan elküldje neked, neked az előző nap legfontosabb pillanatait az előző napi vitákból. És akkor most a szabályokról. A képviselőjelölteknek azonos időkeret áll rendelkezésükre a gondolatai kifejtésére. Van egy nyitóbeszédszakasz, illetve egy záróbeszédszakasz, ebben korlátozás nélkül beszéltnek 2-2 perces időkeretben. A többi jelöltek ekkor nincsen lehetőségek közbevágni. Van viszont három vitablokkal, szintén azonos időkerettel rendelkeznek a képviselőjelöltek. Itt egymás szavába vághatnak, kérdezhetnek egymástól, adott esetben vitázhatnak is. Úgyhogy itt kérném is majd a képviselőjelölteket, hogy aktívan használják ki ezt a lehetőséget. Ha egy adott vita blogban elfogy valamelyik képviselőjelöltnek az időkerete, akkor abban a vita blogban többször már nem szólalhat meg. A következő vita blogban viszont lesz lehetősége továbbra is kifejteni a gondolatait. Kérdezem a képviselőjelölteket, hogy tiszták -e a szabályok? Köszönjük, igen. Köszönjük, akkor kezdődjenek a beszédek. A nyitóbeszédek keretében kettő 2 perc minden képviselő rendelkezésére. A nyitóbeszédek sorrendjét sorsolással döntöttük el. Ennek keretében elsőként Aranyos Gábort kérem nyitóbeszédnek elmondására. Jó
1: estét kívánok! Nagy szeretetek és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, és azokat is, akik az interneten követik a mai eseményünket. Először is nagyon köszönöm azt, hogy a Partizán 32 választókerületben megszervezte az erőválasztás előttjeinek ezt a vitasorozatot, és örülök annak, hogy Gulyás Máton és csapata valóban fontosnak tartja azt, hogy a hitelesen és a teljes körűen tájékoztatott állampolgárokkal lehet előre mozítani a nemzetünket. A bemutatkozásra áttérve Aranyos Gábor vagyok, nős, két kislányunk, boldog étesapja. Nyíregyházán születtem, és ott is élek én már 36 éve. 16 évvel ezelőtt csatlakoztam a Magyar Szocialista Párt Nyíregyházi csapatához, kampányfőnökként, szabadasszámláló bizottsági tagként, tanácsadóként rengetes sikert értem meg itthon, és külföldi testvérpártyainnál egyaránt. Informatikusként végeztem el a középiskolát, és ezen a területen valamennyi fontos képzést sikerült megszereznem, illetve elvégeznem. Majd önkormányzati képviselőként, annyira egy házi város közgyűlésének voltam tagja, ezt követően 2010 után pedig a szakmai bizottságokban vettem részt. És amikor a tanulmányokról, vagy pedig az életutamról beszélünk, akkor hongyul a szavai mindig eszembe jutnak. Egy rendezvényen ő azt mondta, hogy kormányon keményen dolgozni kell, és ellenzépen pedig a lehető legtöbb tudást kell megszerezni, és a lehető legtöbbet kell tanulni. Ezért én 2010 óta négy diplomát szereztem meg, és három szakmai képzés bizonyítványát vehettem át, és hongyra a szavait betartva én már most nem jelentkeztem szeptembertől felsőoktatási intézménybe, úgyhogy azt gondolom, hogy ideje kormányozni. A másik, ami meghatározta az életemet, az a sport. Én azt gondolom, hogy azért, mert igazságos és fair, amely tiszteli a becsületes munkát és megbünteti a lazálást. Ezért is vagyok büszke arra, hogy két különböző sportákban is sikerült országos bajnoki címet elérnem. Köszönöm szépen. Köszönjük
2: szépen. Következik Gyüre Csaba nyitóbeszéde. Köszönöm szépen. Nagy
0: tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, illetve azt is, aki a neten keresztül néz bennünket és megtisztelnek a figyelmükkel. Gyüre Csaba vagyok. Jelenleg országgyűlési képviselő 2010 óta vagyok itt országgyűlési képviselő, azóta tevékenykedem ezért a megyéért, ezért a környékért, a szabolcs már Bereg megyei emberekért. Egyébként jogász végzettséggel rendelkezem, és jogászként dolgoztam, korábban ügyvédként, amíg nem kerültem be a Magyar Országgyűlésbe. A Jobbik Magyarországért Mozgalom színeibe kerültem ide, és 2003 évvége óta, 2004 eleje óta vagyok. A Jobbiknak a tagja, jó ideig a Jobbik országos alelnöke is voltam. Az országgyűlésben azt látom folyamatosan, hogy nagyon nagy problémák vannak ebben az országban, hiszen 2010 óta ez az Orbán kormány korszaka, és azt látom, hogy szabolcs már Bereg megye szűkebb területünk hihetetlen mértékben marad le a többi területtől, az ország többi pontjától. Mit látunk? szabolcs már Bereg megyében legalacsonyabbak a bérek. szabolcs már Bereg megyében legalacsonyabbak a nyugdíjak. Viszont mi itt a legmagasabb? A munkanélküliség. szabolcs már Bereg megyében háromszor, három és félszer nagyobb a munkanélküliségi ráta, mint az országos átlag. Itt épülnek, itt épül a legkevesebb lakás. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ennek a megyének a legkisebb a megtartó ereje. Innen elmennek az emberek, elvándorolnak, elmennek a fővárosba, elmennek Nyugat-Magyarországra, elmennek Nyugat-Európába, és a családok széthullanak, mert nincsen megtartó erő. Nincs megfelelő munkahely, nincs minőségi munkahely, ahol meg megélhetést tudnának szerezni az emberek. El kell járni még megyen belül is messzire, hogy egyáltalán megkeressék a minimálbért, vagy attól egy picivel többet, és ez a legnagyobb probléma, nincs megtartó ereje a megyénknek, és ezen a FIDES semmit sem változtatott, rontott az elmúlt időszakban, nekünk
2: ezért kell küzdeni, hogy ez megváltozzon. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kis Krisztián nyitó a következik.
3: Tiszteltel köszöntöm én is a megjelenteket, valamint mindenkit az internet másik oldalán. Engem Doktor Kis Krisztiánnak hívnak, 38 éves vagyok, végzettségemet tekintve igazgatásszervező, illetve jogász vagyok, jelenleg ügyvédként dolgozom. Családi állapotomat tekintve nős vagyok, két gyermekem, egy leány és egy fiú gyermekem van. Szeretném a bemutatkozás keretében köszönetemet kifejezni egyfelől a partizán csapatának, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy itt is legyen egy vita, és megmutathassa magát a jelöltek valamennyi, valamennyi jelölt. Illetve szeretném megköszönni még egyszer azoknak a több tucatni segítőmnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy majd itt Nélkülük nem tudtam volna összegyűjteni azt a több mint 500 ajánlást, amivel hivatalosan is képviselőjelölti válhattam az előválasztásom. Ö Miért vagyunk ma itt? Azért vagyunk itt, mert egy tíz éve tartó Fideszes kormánytöbbség olyan helyzetbe hozta ezt az országot, ami arra kényszerített bennünket, és erre a legjobb példa egyébként az, hogy most itt a egy, egy YouTube csatorna keretein belül kell vitáznunk, és nem pedig mondjuk a 100 milliárd forintért fenntartott közmédiában. Már önmagában ez a tény egyébként azt mutatja, hogy valami nem jó irányba ment el ebbe az országba, és nem jó irányba halad. Ezen kell változtatnunk, ezen is kell változtatnunk, nyilván a cél az, hogy kormányváltás legyen. Ennek az előválasztásnak az a tétje, hogy megtaláljuk azt a jelöltet, aki a legjobb, legerősebb kihívója lehet az adott körzetben a Fideszes jelöltnek. Természetesen mindenki azt gondolja, hogy ő az az egy személy, aki a legerősebb, legjobb kihívója lehet. Én azt gondolom, hogy azért tudnék a legerősebb kihívója lenni, mert megingathatatlan módon kívánok dolgozni a kormányváltásért, és ezért szeretnék is áldozatokat hozni. Ezért, ahogy korábban már a Facebookon is bejelentettem, nem kívánok szerepelni semmiféle választási listán, hogyha adott esetben lehetőség volna, mert azt gondolom, hogy nem szabad úgy nekivágni egy küzdelemnek, hogy adott esetben ott lóg az ember feje felett, hogy jó-jó, majd akkor listáról valamilyen fontolatos módon bejutok a parlamentbebe, hanem igaz, meg kell küzdeni azért a helyért, és ezért szeretnék küzdeni. Köszönöm.
2: Köszönjük szépen. Ezek voltak a nyitóbeszédek. Következik az első vitablok. Az első vitablokk címe a megjelhetés hiánya a szabolcsi falvakban. Így szól az első kérdés a képviselőjelöltekhez. Azt lehet tudni a különböző számítások alapján, hogy évente legalább 50-80 milliárd forint bevétel kiesést jelent a munkaerő hiány, illetve a munkaerő minőségének elégtelensége a zöldség Ugye azt is lehet hallani, hogy a 8-10 ezer forintos napszámos bérek annyira alacsonyak, hogy ezzel már gyakorlatilag az ukrán vagy a román vendégmunkásokat sem lehet itt tartani, inkább tovább ők is nyugat-európai országokba, ahol ennek a többször tudják megkeresni. Hogyan? orvosolnák ezeket a problémákat kifejezetten az az ágazatban, a mezőgazdaságon belül, hogyan próbálnak megélhetést biztosítani, az ebből a munkából szegényes megélhetést jelenleg sem képes megteremteni magának ezek az emberek. Hogyan próbálnak ezt önök jóvá tenni? És itt a megszolás sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el, elsőként gyüreképviselő úrré a szó.
0: Köszönöm szépen a szót. Elsősorban azt tudjuk, hogy szabolcs már Bereg megye az régi hagyományos zöldség-gyümölcs termelő. Elsősorban a gyümölcsnek, az almának van a legnagyobb hagyománya ebben a megyében. És azt látjuk, hogy a rendszerváltás óta ez az ág, ágazat folyamatosan leépült Magyarországon, illetve szabolcs már Bereg megyében pedig jelentősen. Én azt gondolom, hogy a 70-es években még a vidéki lakosság, tehát aki nem a nagyvárosokban lakott, vagy a közepes városokban, hanem a falvakban, azoknak körülbelül a fele pótolta a fizetését az almából, illetve a krumpliból, vagy esetleg más zöldségből, illetve gyümölcsből, és ebből itt meg lehetett élni. Itt jelentős volt még az állattartás is, hiszen a, a falvakban például láthattuk azt, hogy jelentős tehén állomány volt, illetve szinte mindenkinek volt lábasjószág, és szinte mindenki tartott sertéseket is. Ez a rendszerváltás ezt valahogy teljes mértékben megszüntette erre. A kormányok egyáltalán nem figyeltek oda, hogy itt kellene, újra kellene figyelni. Szabolszatmárek megyére, és arra sem, hogy ez egy nagyon fontos megélhetési formája a vidéki embereknek, és ennek a, gyakorlatilag ennek a megszűnése ennek az ágazatnak, az azt jelentette, hogy megszűnt a vidéknek a megtartó ereje, a falvaknak a megtartó ereje gyakorlatilag megszűnt. Egy olyan problémát kell látni Magyarországon, és sajnos ez a Fidesz kormány idején, az orbán kormány idején jelentősen rosszabbodott a helyzet hogy gyakorlatilag a Magyarországon nagyon szűk réteg kezében vannak a termőföldek. A termőföldeknek a kétharmada az a 10%-os, vagy még 10%-nál is kisebb, kisebbségnek a tulajdonába, illetve használatába került,
2: ezáltal megszünt. Csak annyit szeretnék kérni, hogy már a diagnózist értjük, de hogy konkrét javaslatot fogalmazzon meg, hogy megválasztása esetén hogyan orvosolja ezeket a problémákat. Értettem. Igen. Tehát elsősorban itt a felvásárlási jellegét kellene megváltoztatni,
0: illetve arra kellene odafigyelni, hogy megfelelő szakképzés legyen. Tehát mindent először is az, ma az oktatás oldaláról kell elindítani. Sajnos Szabolcs-Szatmár-Berek megyében azt látjuk, hogy a társadalomnak egy nagyon jó, nagyon nagy rétege, semmilyen formában nem, vett, nem vesz részt a szakoktatásban, a szakképzésben. Ezért az elhelyezkedésük a munkaerőpiacon nagyon-nagyon nehézé válik. Ez egy nagyon súlyos probléma. Ezek elméletileg bekerülhetnének a mezőgazdaságba, és dolgozhatnának akár, ahogy szerkesztőr mondta, napszámosként, de sajnos azt látjuk, hogy a közmunka és a közmunkaprogram, ez nem azt hozta Magyarországon, hogy ez visszahozta volna a lakosságot, a leszakadt rétegeket a munkaerőpiacra, hanem azt látjuk, hogy egy langyos vízbe maradnak ezek az emberek. Tehát ezen kell változtatni, ezt a réteget kellene visszahozni a mezőgazdaságba, igen? igen, tehát az, hogy el tudjanak itt helyezkedni, hogy legyen is igény arra, hogy elhelyezkedjenek, és hogy ez megérhetést nyújtó pénzt, jövedelmet tudjon számukra hozni,
2: ez lenne a legfontosabb, igen, és akkor.
1: Jó, nagyon köszönöm. Csak,
2: csak cs. szeretném, ha marad ide még a későbbi kérdésekre is. Aranyos képviselőt úr,
1: köszönöm a szót. Én abban hiszek, hogy a rövid ellátási lánc című fogalommal lehet legfőképpen megteremteni azt a helyzetet is szabolcs szakmár megyében ami arról szól, hogy gyakorlatilag a közétkeztetésben, illetve a helyi multinacionális vagy kiskereskedelmi egységekben legyen kötelező az bizonyos százalékban, hogy a helyi termékeket kelljen fogyasztani, hogy a helyi termékeket lehessen árulni, és ez főleg megjelenjen itt a boltok polcain. És a másik része pedig az, hogy ez egy tisztességes magatartás kell, hogy legyen a, a kereskedelmi láncok részére, transzponens módon meg kell mutatni azt, hogy igen, ez a helyi termelők értéke, ismerít meg a közönség, azokat az embereket, akik ezt a, ezeket a termékeket megtermelték, hiszen nagyon nagy hozzáadott tudás van ebben. És a másik része pedig az, hogy mindenképpen fontos része az oktatása, ahogy képviselő is elmondta, hiszen egy agrárkamarának például nem politikai testületnek kell lennie, hanem egy valódi szakmai testületnek kell lennie, ami igazából arról szól, hogy gyakorlatilag közösség szervező egy agrárkamarai tagnak mindenképpen arra kell bíztatnia a gazdákat, hogy a múltból a tapasztalatokat merítsük, a jelen, jelen pontosan ismerjük, és egy olyan jövőképet, egy olyan jövőt adjunk a gazdáknak, a termelőtnek, amelyben a legfrissebb kutatási ismeretek rendelkezésre állnak, a legfrissebb olyan szerek, olyan hatékony módszerek, amivel még jobban, hatékonyabban tudnak termelni, hiszen a termelékenység is egy nagyon fontos dolog, ha már hiányról beszélünk. És a másik fontos lépés, én azt gondolom, hogy az integráció. De annak az integrációnak, aminek ki kell alakulnia, annak alulról kell jönnie, és önmag önmagától kell szerveződnie, akár lazábban, akár szorosabban, és saját elhatározást legyen. És azt gondolom, hogy csapatban, együttműködve, a gazdák együttműködve, a vásárlóközönség tisztelve őket, valóban egy jó termelőközösséget lehet kialakítani, és erre tökéletes példa annyira egy házikosár. Köszönöm
2: szépen! Kis képviselőt úr, Igen.
3: Igen, köszönöm szépen. <kül> Hát én azért annyira nem látom rózsásan a helyzetet, megmondom őszintén is. Annyit leszögeznék az elején, hogy én egyébként nem értek a mezőgazdasághoz, de mivel az országgyűlési képviselőnek nem is minden esetben kell szakpolitikai kérdésekhez értenie, ezért én azt a megoldást választottam, ami egyébként egy országgyűlési képviselő feladata is, megkerestem olyan gazdákat, akik benne vannak ebben a szektorban, és rajtuk keresztül próbáltam meg azokat a hangokat megtalálni, amiket majd később adott esetben artikulálni lehet egy országgyűlésben. Na most itt a probléma az abban áll, hogy egy felvetettet Azért Ennek a mezőgazdaságnak több ága boga van. Ugye van a Szántóföldi növénytermesztés, van az állattartás, illetve van a zöldség-gyümölcs termesztés. Na most való igaz, hogy a zöldség -gyümölcs termesztés, mint kertészeti ágazat, az egy nagyon-nagyon élő, munkaigényes feladat. Ugye tudjuk, hallottuk azt, hogy a. a Mána termelés Magyarországon azért az eléggé kihalófélben van. Ez tipikus példája annak egyébként, hogy nem találnak munkaerőt. Sőt, most már az állattartásnál is előfordul az, hogy az ukrán vendégmunkások sem maradnak itt Magyarországon, vagy sem itt ebbe a régióba, hanem mennek fel, és felszívja őket mondjuk Budapesten az építőipar, vagy más ipari munkák. Tehát ennek a megoldása szerintem annak a még itt meglévő, és ezek elsősorban egyébként szakképzetlen munkaerőnek tekintendő Ö, emberek, akikre ö, ha konkrét kérdésnél maradunk, ö, lehet számítani, akik jelenleg mondjuk közmunkában dolgoznak, vagy adott esetben munkanélküliek. Ez az egyik része. A másik része, ami a kistermelők helyzetével összefügg, illetve magával a mezőgazdaság helyzetével összefügg. Ugye itt az történt az elmúlt évtizedben, erről biztos már sokat lehetett hallani, hogy ö, Tulajdonképpen ezekkel a földmanipulációs pályázatokkal, stb. Ugye, tulajdonképpen ilyen óriási birtoktestek alakultak ki, és tulajdonképpen a kis termelők azok, azokat elnyomták. Nehéz helyzetbe hozták, nehéz a sorsuk, nem tudnak pályázni, nehéz hitelhez jutni. És Elsősorban szerintem az új kormánynak az lenne a feladata, hogy ezeket a kis támogassa. Itt több lehetőség is felmerül egyébként. Adott esetben, amit egyébként az Ányá professzor úr is már többször kifejtett, különféle szövetkezeti formákba lehetne őket tömöríteni. A szövetkezeti formáknak az lenne a jelentősége, hogy egy adott terméktípusban tudnának együttműködni a termelők. De ez az együttműködés, ez támogatás is igényel, tehát mindenféleképpen állami pénz kellene ezeket támogatni, illetve olyan módon, hogy ne csak maga a termelés, hanem adott esetben a feldolgozás és az értékesítés is ezekhez tartozhasson. Tehát ebben a tekintetben, ami ugye itt a kérd, konkrét kérdés volt a zöldséggyümölcs ágazatban, én ezt a szakképzési részét ezt annyira nem értem, illetve azt, hogy ugye lehessen árulni, az a baj a felvásárlással, meg a, a nagy élelmiszer láncokkal, hogy ugye ezek kartelbetömülnek, és én lenyomják az árakat. Tehát uh, itt, itt uh, sokkal komolyabb jogszabályi kellene kidolgozni. Egyelőre ennyit volna mondani. Köszönöm.
2: Köszönöm Yeah. Um. Erre csatlakoznék rá, mert ő a szövetkezeteknek az esetleges szerepét, illetve volt egy másik felvetés is arra vonatkozóan, hogy kötelezni kellene az áruházakat arra, hogy mekkora mennyiségben árusítsanak kötelezően helyben vagy, vagy közelben megtermelt terményeket. Kérem, hogy arra reagáljanak, és kérem, hogy röviden válaszoljanak, és hagyjanak időt egy utolsó kérdésre majd még. Tehát, hogy arra válaszoljanak, hogy mit lehet kezdeni azzal a helyzettel, ahol ön egyébként Gyürek képviselő előtt is ö, tematizált, hogy itt két-három befektetői csoport konkrétan leuralja azt a piacot, ami esetlegesen a kiskermelők számára, a hozzáférést engedne a fogyasztókhoz. Hogyan a kistermelői piacot úgy helyzetbe hozni, hogy közben nyilván van egy olyan probléma is a felvásárlói oldalról, hogy a rendkívül módon elaprózódott birtokszerkezet miatt nem lehet olyan biztonsággal az ellátást fedezni, ami lehetővé tenni azt, hogy ténylegesen akár a megye határa jóval túlmutatóan is tudjanak terményeket szállítani és értékesíteni. Tehát hogyan kezelni kifejezetten a kistermelők sérelmeit, és hogyan képeznek ellensúlyt a nagytermelőkkel szemben, szövetkezeti módon más közökkel esetlegesen, kérem, hogy erre nagyon konkrét javaslattal szolgáljanak, és elsőként Gyüre képviselőtnél a szó. Köszönöm szépen. Nagyon fontos lenne az, hogy valamiféle szakmai szervezet
0: segítse a kistermelőknek a munkáját, amely úgy léz neki adott esetben, mint egy vállalatnál a szakszervezet. Tehát ez az a forma, amivel, amivel közösen az érdekeiket meg tudnák védeni. Azt kell látni, hogy az elmúlt időszakban a, a gazdaszervezetek azok elsősorban valóban politikai e, munkát, tevékenységet végeztek, nem pedig szakmai tevékenységet. A Fidesz kormánynak annak idején még 1998-2002 között volt egy nagyon jó ötlet ez a családi gazdaságoknak a, az erősítése. Itt elsősorban itt a pályázati rendszert kellene átalakítani, a, a, a családi gazdaságokat kellene erősíteni, az, hogy a családi gazdaságok azok megfelelően tudjanak dolgozni, legyen anyagi hátterük, amivel beruházni tudnak, és amivel minőségi termékeket tudnak előállítani, olyan technológiákat kellene a számukra biztosítani, illetve nagyon fontosnak tartanék még egy problémát, ez pedig az ellátó falu, amivel uh, szintén a helyi munkaerőt lehetne felszívni azzal, hogy a, a, a bevonnánk ezeket a személyeket, akik alul képzettek ezekbe
2: a, a mezőgazdasági munkákba, és a, a településnek az önellátását meg lehetne biztosítani. Egy gyors meg. Ön támogatná -e kiemelkedően mondjuk a szövetkezeti formákat kifejezetten a kis termelők esetében? Abszolút igen. Köszönöm válaszom. szépen. Aranyos képviseljelőt úr.
1: Elegettéve a kérésnek röviden választ én azt gondolom, akár kicsikről, akár nagyokról van szó, jelen van a piacon egy tisztességtelen piaci magatartás, és azt gondolom, hogy van ennek a országnak két nagyszerű szerve, az egyik az a NAV, a másik pedig a GVH, és nem a kell lehallgatni, hanem ezt a tisztességesen piaci magatartást kell megakadályozni. Köszönjük szépen. Kis
3: képviselőt úr. Igen, köszönöm. Tehát Szabolcszat már Bereg az én tudomásom szerint kb. 1300 hektárnyi földterületet adott el az állam. Ebből a 4300 hektárból több mint a fele az körülbelül 18 gazdához vándorolt el. Ez durván ilyen 118 hektárt jelent fejenként. A maradék 40 valahány százalékon osztozott több mint 100 gazda, tehát átlagosan ilyen 15 hektárnyin. Tehát itt, itt olyan alapvető problémákról van szó, amit, amiben nem is igazából kormányváltás, hanem rendszerváltást kell eszközölni. Ugye ez a legjobb megoldás az lenne, hogyha az ellenzéki szövetség kétharmadot tudna szerezni. Nyilván, ha kétharmadot megszere Vagyunk, mert akkor lehetne akár újra szabályozni a birtokmaximumokat és adott esetben visszaállamosítani azokat a földeket, amik mindenféle kétes pályázatok útján vándorolt el. Ami a kistermelőknek a helyzetét javíthatja, hát igen, tehát ugye a szövetkezeti rendszert, azt már említettem, az mindenképpen fontos lenne, de a pályázatoknál is az a baj, hogy úgy vannak elvek írva, hogy a kistermelők nem is pályáznak. Tehát eleve egyrészt nagyra vannak írva, másrészt pedig tudja, hogy nem tudja teljesíteni azokat a feltételeket. Arról, hogy a mezőgazdaságnak a termelésnek a minősége, akár precíziós, akár más eszközökkel, az meg egyenesen lehetetlen, ugyanis ez egy nagyon-nagyon tőkeigényes dolog, erre nincs pénze a kistermelőknek, sajnos Magyarországon.
2: Köszönöm szépen. Van egy záró kérdés, mert szeretném, hogy mindhárman tudnának rá válaszsal szolgálni. Ugye a magyar politikai elit elég régóta tagadásban él az alkoholida gyár szennyeződéseivel kapcsolatban. Ugye itt ezt többek között például a Greenpeace is kimutatta, hogy igen komoly környezetszennyezésről van szó, és egy jelentős mennyiségű veszélyes hulladék keletkezik folyamatosan, aminek van egy elég erőteljes teljes humán egészségügyi illetve környezetszennyezési kockázata is, vagy, vagy következménye. A 2019-es választásokat milliárd forintot kapott egy mészáros lőringszáz köthető cég a kármentesítése. Mi azóta nem találtunk információt arról, hogy mi történt ezzel a dologgal, lehet, hogy ez zajlik, mi nem találtuk ennek nyomát, nem akarunk semmit insinuálni, de a lényeg az, hogy ez mindenképpen egy feladat, a szennyeződés egész biztos, hogy fönnáll a mai napig, úgyhogy erre szól, vagy erre az első kérdése most ebben a kérdéskörben, hogy mit tennének annak érdekében, hogy az alkoloid, a gyár ezt a szennyező tevékenységét beszüntesse, és a már keletkezett szennyeződéseket felszámolják az ott élők egészségének a védelmi érdekében, és akkor elsőként aranyos képviselő úrré szó.
1: A 2010-es kormányváltás előtt volt a kormánynak egy nagyszerű különlezetvédelmi minisztériuma. Abban az időszakban nagyon sok olyan visszajelés, került megoldásra, illetve nagyon sok olyan tevékenysége volt a minisztériumnak és a tartozó szervetnek, ami valóban meg tudta ezeket a tevékenységeket akadályozni, és tudta felügyelni, monitorozni, kontrollálni, ellenőrizni, és ez 2010 után eltűnt. Mindenképpen szükség van irányló környezetvédelmi minisztériumra, mindenképpen szükség van arra, hogy olyan ha kell támogatás, itt az alkoholizát most vegyük ki ebből, ha kell támogatással, de mindenképpen állítsuk meg azt a fajta környezett szennyezést, ami ma Magyarországon területen folyik, ezt látjuk a híradásokból.
2: Mit kezenek azokkal a vállalatokkal, amelyek egyébként azért is tudnak profitábilisak lenni, mert egész egyszerűen a költségeknek egy jelentős részét azzal optimalizálják, hogy a környezetre terhelik rá. Tehát olyan termelési módokat folytatnak, amely alacsony költségen előállítható, de közben meg iszonyatosan módon szennyező, és nyilvánvalóan ellenérdekeltek például egy zöld állatállásban, amiatt, mert emiatt ezzel az ő profitrátájuk csökkenne. Hogyan ösztönöznék, vagy hogyan szankcionálnak adott esetben
1: ezeket a vállalatokat? Milyen eljárásrendet követne ebben a kérdésben? Működésengedélyének a megvonása. Tehát, hogyha nem teljesíti azokat a kritériumokat, amiket kell teljesíteni, akkor nincs működés engedély.
2: Ezt akár az alkoholid a gyár esetében is meglépni.
1: Súlyzástól függően nyilván, ezt meg kell vizsgálni.
2: És hogyan kezelni azt a helyzetet, hogy adott esetben a tulajdonosok ezt akár be is nyelik és elviszik a gyárat máshova, és a térségben élőknek így megélhetésük, meg az megszűnik, vagy legalábbis szűkülnek az ilyesfajta lehetőségeik.
1: Ennek a gyárnak konkrétan tevékenységét nem ismerem körül oldalról, de hogyha és beszélünk egy másik gyárról, vagy egy bármilyen képzelebeli gyárról, hogyha az van a serpenyő két oldalán, hogy a lakosok egészsége, az ott élők egészsége, az ivóvíznek a minősége és ö, annak esetlegesen fennálló szennyezettsége, és mellette pedig ö, munkahely, vagy pedig ö, az, hogy gdp termel, akkor nyilván először a lakosokat választjuk. Nyilván az emberi élet mindentől fontosabb, és utána pedig a kormányzatnak kell arra gondoskodni, azok a munkahelyek pótolva legyenek. Köszönöm szépen, kis képviselőt igen, köszönöm szépen. Tehát az Alkarai
3: gyárhoz visszatérve, illetve más környezetszennyező tevékenységet végző gyárhoz, hát mégiscsak ugye az EU-ban vagyunk. Ugye nyilván az eu nak vannak különböző jogszabályai, vannak különböző nemzeti mutatószámok is, tehát a környezetvédelem alapvetően hatósági feladat, állami feladat. Úgy nem lehet környezetvédelmi normákat, szabályokat betartatni, hogy adott esetben mondjuk valamilyen módon nem figyel oda, úgy a hatóság, mert mondjuk a gyáraknak az érdekeit helyezi előtérbe. Én is ezt tudom mondani, amit képviselő igen, tehát ha most az alkaloidára ö, térünk vissza. Ö, valóban ö, elég komoly szennyeződéseket ö, generált, legalábbis voltak erre kimutatások, hát most bezárnánk-e, vagy nem zárnánk be, ö, nyilvánvalóan, tehát a hogy vagy, vagy meghalunk, vagy munkát kell keresnünk, nyilvánvalóan, akkor itt a válaszhoz ö, ö, kétség sem férhet. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan kormánynak kell lennie, aki a környezetvédelmi szempontokat mindenekelőtt fontosnak tartja, még adott esetben azon az áron is, hogy, ö, hogy az, az adott gyárnak a megszűnését vagy esetleg ö, el kell gondolkodni azon, hogy meg lehet -e valami más módon vásárolni, illetve befektetni. Hát látunk erre például a Mátriai azt hiszem, hogy itt is volt valami hasonló jellegű dolog.
2: Köszönöm szépen. Gyűre Csaba. Köszönöm szépen. Egyet szeretnék először is
0: leszögezni, hogy az alkaloidára szükség van. Más kérdés az, hogy hogyan van szükségünk rá. Környezetszennyező alkaloidára van szükségünk, vagy nem? Az alkaloida évtizedek óta nagyon komoly munkalehetőséget biztosít a környéken élő lakosságnak, ezért szükség van rá. De az is biztos és tény, amit szerkesztőről elmondott, hogy itt nagyon komoly környezetszennyezés következett be, amelyet mi is ismerünk, és valóban a felszámolás folyamatban lenne, de hogy ez milyen mértékben folyik-e, erről valóban nincsen tudomásunk.
2: Bocsánat, egy gyors kérdés, csak le fog járni az ideje. Ugye a tisztelos egy meghatározott időben egy korábbi képviselő társa volt a polgármestere. Ugye Fülöperikről beszélünk, a jelenleg a mi hazánk mozgalomnak a már kilépett tőlük. kilépett. Már kilépett is, Akkor országgyűlési képviselőként van jelenre a parlamentben, ugye fölhagyta vagy ott hagyta Tiszavasvárit. Hogyan értékel az ő tevékenységét kifejezetten annak a fényében, hogy polgármesterként azért lett volna lehetősége például konkrét felméréseket tenni, annak érdekében hogy lássuk, hogy pontosan milyen szennyezést fejti ki az alkoholida, illetve adott esetben akár fel is számolja, vagy megindítsa a felszámolását ennek a szennyező folyamatnak? Mit gondol erről? Én nagyon jól ismerem ezt a folyamatot, Fülö pedig folyamatosan.
0: Jobbikus polgármesterként figyelemmel kísérte ezeket az eseményeket, folyamatosan a kormányzatot és a jobbik vezetését is arra szorította rá, hogy minél jobban hívjuk fel a figyelmet, hogy ezt minél hamarabb fel kell számolni. Itt volt egy korlátlan privatizáció, és most pedig eh, elfogyott az idő.
2: Köszönöm szépen. Van még Aranyos Gábornak egy perc, 18 másodperc ebben a blogban. Kérdezem a képviselőjelölt urat, hogy kívánja-e használni az időkeretét. Nem kívánom, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ez volt az első vitablog, következik a második vitablog. A második vitablok címe: dolgozói kiszolgáltatottság, és így szól a nyitó kérdés. Idén nyáron derült ki, hogy a legó gyár bővítésére egy jelentős kormányzati forrás fog majd rendelkezésre állni. Ha jól számoltuk ki, akkor legalább 23,4 millió forint per fő jár majd teremtés címén a gyárnak. Ezzel összesen 250 új munkahelyet vállalt a cég, hogy létre fog hozni. Ehhez képest hír ugye, hogy 2020. áprilisában a kontinentából 127 főt bocsájtottak el, tehát a mérleg igencsak vegyes képet mutat. Ráadásul felveti azt a kérdést, ezek a foglalkoztatás bővítő, teremtő támogatások, amik a multinacionális vállalatokhoz vándorolnak, ezek nem feltétlenül fenntartható és nem feltétlenül stabil munkahelyek. Ekközben a kis és középvállalkozások például a COVID-válságot rendkívül nehezen vészelték át, és ilyesfajta nagyvonalú támogatás az évtizedben nem állt a rendelkezésükre. Átlakítanák-e, megtartanák-e, mit kezdenének a mostani kormányzati fejlesztés politikával, hogyan néznek ki kormányváltás esetében a multinacionális és a KKV szektornak juttatott támogatásoknak a szisztémája, és akkor itt elsőként kis képviseljelő a megszolás lehetősége.
3: Jó, köszönöm szépen. Tehát ugye itt ennél a típusú kérdésnél az kell elsősorban megnézni, hogy miért is történik mindez. Ugye ez tulajdonképpen a versenyképességgel függ össze. Ugye Magyarországon a multinacionális változtatve, a hazai vállalkozások között ugye mondhatjuk, hogy tulajdonképpen egyharmad két az aránya multiknak a javára. Na most azt is lehet tudni, hogy jelentős állami támogatásokat, beruházás élénkítő munkahendő támogatásokat kapnak ezek a vállalatok. Ugye, ahogy a szerkesztő úr is mondta, hogy most nem tudom kiszámolnánk, hogy ez tulajdonképpen. Ha mennyi fizetést kapnának ezek az emberek, akkor mindig horribili számok jönnek ki. Tehát itt ugye az a lényeg, hogy a kormánynak van egy olyan mondása, hogy munkaalapú társadalmat épít. Csak úgy, amikor Orbán Viktor ezt hangoztatja, akkor mindig lehagyja a szónak az első részét, ami pedig úgy hangzik, hogy rabszolga. Tehát ez a rabszolga munkaalapú társadalom, aminek az a lényege, hogy egy alacsony hozzáadott értéki munkahelyeket teremtenek, kiszolgálják a múltikat, alacsonyan tartják a béreket azon keresztül, ugye, hogy a forint is gyenge, és itt tudják kiszolgálni ezeket a termelő ágazatokat, amik ugye aztán kiviszik a hasznat az országból. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább el kellene menni abba az irányba, ami, ami egy tudásalapú társadalom, illetve egy, egy sokkal komolyabb kutatásfejlesztés irányába vinni el, a, a munkahelyeket. Ú, nyilván ez egy nagyon-nagyon bonyolult és hosszútávú folyamat, nyilván együtt kell működnie egy a különféle egyetemeknek, gazdasági szereplőknek, de célul azt lehet csak kitűzni, hogy ne ez a most jelenleg munkahallapotársadalomnak nevezett multikat kiszolgáló típusú munkaerőpiac, illetve munkavállalói környezet működjön, hanem, hanem elmenni egy, 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 egy tudás alapú irányba.
2: Egy kérdés engedjéme, képviselőt úr, mit kezdené ezzel az arány, amit az előbb vázolt? Tud-e mondani konkrét vállalást, hogy hogyan fordítaná meg, hogyha le, módjában állnak képviselőként a KKV szektornak jutatott támogatásokat a multikhoz viszonyítva?
3: Uh -huh. Hát euh, nézze, ez egy elég bonyolult kérdés, tehát euh, megmondom őszintén, hogy ez egy nagyon komoly uh -huh. szakmai háttérmunkának kell megelőzni ennek a kidolgozását. Nekem ez most nem áll rendelkezésre, de nyilván ez az irány, amit fel kell vázolni.
2: Köszönöm szépen. Gyüre képviselőt úr. Köszönöm szépen a szót.
0: Elsősorban azzal kezdeném, hogy nagyon súlyos probléma az, hogy a pályázatok lehetősége, a támogatások mértéke az melyik irányba zajlik. Mi 2010 óta vagyunk Jobbik Magyarországét Mozgalom parlamentben, és azt láttuk, és nagyon élesen bíráltuk az előző kormányt, a bajnai kormány, Gyurcsány kormányt, mert úgy éreztük, hogy messze egyenlőtlenül támogatja a multi cégeket a kis és középvállalatok rovására. Hogy konkrét számot is mondjak, a támogatások mértéke a munkahely teremtés esetén átlagosan 8,5 millió forint volt egy főre, amit nyújtottak. Ezzel szemben a KKV szektor közel sem kapott ilyen mértékű támogatást. Ott körülbelül nagyon örülhettek, hogyha. 500 ezer forint támogatást kapott munkahelyteremtésre egy-egy kis vagy középvállalat. Tehát hihetetlen mértékű a különbség. Na most ez hogyan változott az Orbán kormány idején? Ez a 8,5 millió 12,5 millióra változott személyenként. Tehát ennyivel támogatták a multicégeket. Elképesztő adat ez, és... Maradt az 500.000 forintos átlagos támogatása a KKV szektorba. Ez döbbenetes, hogy a magyar vállalkozásokat milyen mértékben próbálták lenyomva tartani, és mennyire támogatták a multikat. És ez egyértelmű, hogy a KKV szektor rovására változott. A szerkesztőr előző kérdését én is megpróbálom megválaszolni, tehát nyilván ezt az egyenlőtlenséget kell elsősorban megszüntetni, és hasonló mértékben kellene a KKV szektort támogatni, amit nagyon jól tudjuk, hogy hatalmas tőkehiányban szenved, míg a multinacionális vállalatokról nem beszélhetünk, hogy tőkehiány hiszen hihetetlenül erőszégekről beszélünk, és, és mégis ez a probléma, és akkor még két dolgot szeretnék nagyon gyorsan megemlíteni, hogy kiszolgáltatottá tette a dolgozók helyzetét az Orbán kormány, meghozta a rabszolgatörvényt, illetve korábban meghozta az új munkatörvénykönyvét, az új munkatörvénykönyvébe gyakorlatilag a, a
2: dolgozóknak a, a jogait nagymértékben megfosztották. Mindjárt fogunk beszélni itt a munkatörvénykönyvéről, ja, úgyhogy azért nem akarom, hogy előre szaladjon. egy gyors kérdést engedjen meg, milyen módon alakítanak el ezt a támogatási arányt, mire számíthat? A kis és középvállalkozások kormányváltás esetében. Én semmiféleképpen sem
0: engedném meg azt, hogy a multi cégek nagyobb arányban részesüljenek a pályázati lehetőségből mint kis és középvállalatok. Tehát minimum azt mondanám, hogy egyenlő, de én azt gondolom, hogy kell adni egy legalább tíz éves okay. időszakot, amikor a KKV szektort még jobban, nagyobb mértékben kell támogatni. Köszönöm szépen.
2: Aranyos képviselőt úr.
1: Ott folytatnám, ahol a két képviselőtársam abbahagyta. Kifejezetten büszke voltam arra, amikor Csabayláztónének sikerült azt elérni, hogy egy legógyányira egy házára költözhetett, és azt hiszem, hogy minden egy ház is büszke volt arra, hogy ilyen neves gyárnyira egy házára Nem csak azt kell nézni, hogy egy gyár esetleg perfű, ahogy Gyüre úr elmondta, mennyi támogatás kap, hanem azt a közvetlen vagy közvetett hasznot is, amit egy városnak teremt. Az egyetemnek mit jelent, a, utána a képzésnek mit teremt, egy város imidzségenek mit, mit jelent, mit jelent az, hogy sportrendezvényeket támogatnak, kulturális eseményeket támogatnak, és azt a fajta társadalmi felelősségvállást azt viszont erősíteni kell a multirenszeres vállalatabban, hogy gyakorlatiasabban és többet és jobban végezzék. A másik része pedig az, hogy Szabolcs-Szapmár-Bereb-megyében szükség van minőségi és jó munkahelyekre, és azt gondolom, hogy itt külön szabolcs szapmár -Bereb megyére ahogy tegnap Nógrádba is egy vitán elmondta az egyik képviselőjelöltársunk, hogy igenis venni kell az asztalt, hogy szabolcs Szapmál bereb megye nem lehet az utolsó 6-8 adatban, ami meghatározza az életünket. Tehát igenis itt össze kell fognunk, és nagyon remélem azt, hogy itt a Szabolcs-megyei 6 jelölt, együtt, egy húzva, közösen el tudja érni azt, hogy az itt élők valóban kapják meg azt, amit érdemelnek. az jó a többet.
2: Köszönöm szépen egy másik kérdéskör. Én másik kérdéskömben szeretném, hogy beszélni a munka kapcsolódóan, a rabszolga elhíresült munkatörvénykönyv változtatás ellen élesen tiltakozott az ellenzék, nem csak Budapesten, nem Nyíregyháza környékén is. Például a jobbik ugye félpályás autó lezárás, autót lezárást kezdeményezett, ez csatlakozott a DK és az MSP is. A kérdés alapvetően kettős. Egyrészt hogyan alakítanák át a rabszolgatörvényt, mit módosítanak benne, a másik pedig az, hogy bár nyilvánvaló, hogy ez egy súlyosan a munkaválló kárára, a munkáltatónak Szabályozás, de közben ugye azt pontosan lehet tudni, az Orbán kormány tudatosan szállt bele a negatív bérversenybe, azt mondván, hogy itt a térségben ez az egyedüli vonzerő, amit tudunk kínálni a centrumországok különböző nagy gyárai számára. Tehát hogyan tudnák elérni azt, hogy a munkavállalói jogok megerősödjenek, de közben a már itt lévő termelőegységek ne Meneküljenek el az országból, tehát, hogy ne hagyják hátra azokat a munkahelyeket, amelyeket eddig már létrehoztak. Úgyhogy így szól alapvetően a kérdés, elsőként aranyos képviselő turnál a megszólás lehetősége.
1: Köszönöm szépen. A munkatörvénykönyvét azt lassan át lehetne nevezni a munkáltatók törvénykönyvévé, és azt gondolom, hogy ezt úgy egyezegben vissza lehet vonni. Mind a rabszolgatörvényt. El elhíresült minden más olyan módosítást, ami bekerült ebbe. Most, is... hogy egy
2: tisztázok engedjen meg, tehát az a 2011 utáni munkatörvénykönyv, ami megszületett, azt egy-az egyben
1: eltörölni? Újra kell alkotni. Tehát valóban lekerülni, végig kell nézni, szakszervezetekkel, munkáltatói oldallal, munkavállalói oldallal. Mi a három legfontosabb elem, amit ön szerint korrigálni kell? A túlórát az mindenképpen. Tehát az nem normális, hogy 400 órás túlóra szabályozás van benne. És a másik része az pedig, hogy, és nem is hármat emelnék itt ki, hanem inkább egy, egy olyan lényegi részt, amit mindenképpen meg kell fogalmazni. A Fidesz mindent elkövetett 2010 óta azért, hogy a képviselőket, az országosi képviselőket elszakítsa a civil élettől. Egyre kevesebb kapcsolatuk lett a civil élettel, és. Nem tudom, miért tudták meghozni egy ilyen törvényt. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy egy ilyen törvényt hogy lehetett megszavazni, hiszen látjuk azt, hogy ez gyakorlatilag azt tette lehetővé, amit nem egy interjú, ha elmondják esetleg ismerősök, akkor lehet hallgat, hallani, hogy van a hétfőtől pénteki tartó 8 órás munkavézés, amit megfelelően még egy szombati munkavézéssel. Tehát ez, én azt gondolom, hogy mindenképpen teljes mértékben újra kell tárgyalni, és, és valóban abban az irányba kell menni, hogy legyen meg az a család és munkahely egyensúly. Köszönöm szépen, kis
2: képviselőt úr. Köszönöm szépen. Tehát, hogy mit
3: változtatnánk a munkatörvénykönyvén, ugye? Igen. Ez volt a kérdés, jól értettem? Jó. Tehát nyilván, tehát aki ismert a munkatörvénykönyvét, hogy korábban, nyitva most azért ott nagyon sok helyen úgy alkották meg ezt a törvénykönyvet, hogy, vagy úgy módosították pontosabban, hogy a munkavállaló hátrányára. Ugye itt a különféle munkavállaló jogérvényesítési lehetőségek szerintem az egyik olyan sarkalatos pontja, amit feltétlenül felül kellene vizsgálni. Ugye a rasszogatói kapcsán természetes módon ugye a magán, a joggal kapcsolatos szabályozás szerintem mindenféleképpen felülvizsgálhatott érdemel. Nyilván ezt új módon lehet csak megtenni, hogy tárgyalóasztalnál mind a munkáltatók, mind a munkavállalók képviselőivel közösen egyeztetve. Illetve én még egyébként beemelném ebbe a körbe, bár nem teljes mértékig tartozik a munkatörvénykönyvéhez, de a munkáltatóknak a hatóság ellenőrzését én megszigorítanám. Tehát többször előfordult már olyan eset, Kiszavasvári és környékén egyébként, hogy a munkáltatók visszaértek a hatalmukkal, és ugye az alacsony képzettségű, alacsony kvalitású emberekkel olyan papírokat írtak alá, aminek következtében egyébként hátrányt szenvedtek, elvesztették a végkélékítésüket például, vagy, vagy nem adták időben a, a munkkönyi papírjaikat, és nem történt tulajdonképpen sem és ezek nem tudtak ki ezt fordulni. Tehát én ezt a részét is komolyan megerősíteném a hatósági tevékenységnek. A másik kérdése visszatérve, hogy, hogy ne hagyják hátra a Ugye a, a munkáltatók ugye az adott térséget. Én azt gondolom, minden tárgyalás kérdése. Tehát azért, mert egy adott munka, munkáltató nem zsigereheti ki a munkavállalót, azért e, szerintem az elég meredek, hogyha ő elmenne. Nyilvánvalóan neki is azért megéri ott lenni, mert hogy profitot tud termelni, ott van, és e, abból neki előnye származik. E, nem feltétlenül gondolom, hogy esetleg a munkavállaló jogok érvényesítése miatt ők elhagynák a térséget.
2: Egy más kérdést engedje meg, ugye a kontinentálgyáron pont azért történt meg a leépítése a létszámnak, mert hogy az elektromos autók térnyerése miatt az a konkrét egység, ami ott működött, az nem igényel már annyi emberi munkaerőt, akkor a felvő piaca az ott megtermelt hűtőrendszer, vagy ott előállított hűtőrendszernek. Tehát a kérdés alapvetően így is fölteltő, hogy a robotizáció erősödésével párhuzamosan nyilván egyre kevesebb élő munkaerő lesz szükség, pláne az ilyen összeszerelő üzemekben. Ezt hogyan látja a kezelhetőnek a térségben? Milyen veszélyi vannak ennek, és mit lehet tenni négy éves ciklusban megválasztása esetén, hogy ezeket a veszélyeket mérsékelje? Hát
3: nézze, tehát a technológia fejlődésével nyilván a robotika is fejlődik. Előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz, egyébként ez már szerintem egy évtizede is ö, ö, téma volt, hogy mi van akkor, hogyha majd a robotok ki fogják váltani az élő munkaerőt. Hát meg kell nézni, hogy milyen képzési lehetőségeket lehet biztosítani azoknak az embereknek, akik adott esetben kiesnek ezekből a munkakörökből. Ez csak képzéssel, átképzéssel ö, lehet megoldani, máskülönben nem.
2: És mi lehet a felvevő piac ezeknek az embereknek egy olyan térségben, ahol iszonyatos mértékű a munkanélküliség, és hát elég hosszan beszéltek a társai, és önmaga is arról, hogy a KKV szektor nem rendelkezik megfelelő tőkével, technológiával ahhoz, hogy igazán termelékeny tudjon lenni. Hát
3: igen, olyan kormány lenne, aki támogatja a kis és középvállalkozásokat, akkor meg kell hozzá teremteni a tőkét, meg kell hozzá teremteni minden olyan feltételt. Ez
2: állami feladat?
3: Lehet állami állami mindenféleképpen kell beletenni. Tehát anélkül Köszönöm. ez nem valósulhat meg. Köszönöm
2: szépen.
0: Igen, volt egy olyan kérdés az előbb, hogy a. Mit csinálnánk az új munkatörvénykönyvével? Én egyszerűen hatályon kívül helyezném, és a régi munka törvénykönyvet, Igen. A régi munkatörvénykönyvét hoznám hatályába. Ugyanis azt kell látni, hogy erre a változásra nem volt társadalmi igény. Nem volt társadalmi igény. Itt igény a multinacionalis szégek részéről. Volt, illetve a külföldi befektetők részéről volt ilyen igény, és teljes egészében az Orbán kormány az ő igényüket szolgálta ki a magyar dolgozók
2: és a magyar szakszervezetek krovására. Egy kérdést engedj meg, nem akarok panicízus lenni, de jól értem, hogy a jobbik képviselőjelöltje 2021-ben a Gyurcsány-Bajnai korszak munkatörvénykönyvét sírja vissza? Ez egy régebbi munkatörvénykönyv, de a végig igen, hatályban volt a Gyurcsány-Bajnai kormány alatt is
0: és már korábban is, igen, azt mondom, hogy az jobb volt, jobban védte a dolgozókat, és e, sokkal jobb helyzetbe kerültek a dolgozók. Egy másik probléma az, hogy az Orbán kormány hihetetlen nagy energiát fordított arra, hogy felszámolja a szakszervezeteket, illetve amennyiben megmaradtak, akkor az érdekérvényesítésük képességüket teljes mértékben csökkentse, a nullára csökkentse vissza, illetve az, hogy a szakszervezetek tevékenységét gyakorlatilag valamilyen utó módon, de megszüntessék. Ezt nagyon is sikerült elérni. Látjuk azt, hogy Nyugat-Európában, hogyan működnek a szakszervezetek, hogyan működtek korábban a szakszervezetek. Jó, nem a szocializmus időszakára gondolok itt, de azt kell látni, hogy a jelenlegi katasztrófális nincs, aki kiálljon a dolgozók jogaiért. Még a rabszolgatörvény egy gyors mondat, a legnagyobb probléma a munkaidő keret volt, annak a, annak a bevezetése, illetve módosítása, amikor hihetetlen hosszú időn keresztül lehetett a dolgozókat, illetve lehet ma az új rabszolgatörvény alapján, túlmunkára, hétvégi munkára, éjszakai munkára kötelezni, és gyakorlatilag az elszámolásra szinte korlátlan egy évnyi joga van a, a munkáltatónak, és gyakorlatilag ez is hihetetlen
1: mértékben kiszolgáltatá teszi a dolgozókat. Köszönöm. Aranyos Gábor, kíván hozzászólni? Így van. Én össze kötnék pár kérdést az előző tehát a multi kontra családi vállalkozásot. Nem egy tanulmán kimutatja azt, hogy azok a családi vállalkozások, hatékonyan jól működnek, és jó a munkahely légkör, ahol odafigyelnek egymásra, odafigyel a munkáltató, a munkavállalóra, és egy családias hangulat tud kialakulni, és odafigyelnek a kisgyermeke szülőkre, és sorolhatnám. És azt gondolom, hogy a szakszervezetek voltak azok az elmúlt száz évben Európában, Magyarországon, akik megteremtették azt a fajta kultúrát, és olyan új intézményeket hoztak be, mint a 8 órás munkanap, vagy pedig behozták azokat a szociális segélyeket, amiket a szakszervezetek hívtak létre, és gyakorlatilag az állam vette át azokat a jóléti intézkedéseket, amit a szakszervezetek úttörő munkájával lehet tudtak érni. És a másik része pedig az, hogy... A munkavédelmi törvénykönyv gyakorlatilag már lassan jobban védi a munkavállalót, mint a törvénykönyve, hiszen a munkavédelmi törvénykönyv az valóban előírja azt, hogy a munkavállalónak joga van a testi és lelki jóléthez. Ez egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, mert a robotizáció mellett egy másik olyan fontos dolog is van, ami egyre inkább a modern társadalomban szerepet kap. Ezt a Európai Szocialista Párt fogalmazta meg leginkább. Ők úgy hívták, hogy a munkavállaló elérhetősége a munkaidőn kívül. Óriási gond az, hogy egy gyermek fürdetésénél olvasta az e-mailt, még este beszéljük meg a műszak átadást, és gyakorlatilag nem tud véget élni a munkaidő este 8 után, vagy este vagy délután 4 óra után, és eljutottunk odáig, hogy lassan számolni kell egy okos applikációval azt, hogy mi a munkaidő. Engedje meg egy hogy a szakszervezetekre hivatkozott, úgyhogy
2: pont a rabszolgatörvény ellenes megmozdulások mutattak rá arra, hogy mennyire drámai alacsony a szakszervezeteknek a társadalmi bágyazottsága. Ez ugye részben nem 2010 után alakult ki, ez egy minimum 30 évvelet, még korábbra datálható problémakör. Egész egyszerűen a szakszervezetek nem tudnak olyan intenzitással jelen lenni a munkahelyeken, a munkavállalóknak a hétköznapjaiban, hogy ki egy természetes kapcsolat szakszervezet és munkavállalók között. Milyen szabályozása lehetne segíteni és kifejezetten ösztönözni azt, hogy minél több
1: munkavállaló vállaljon szerepet a szakszervezetek munkájában? A szakszervezet tud lenni egy család a, munka, a munkahelyeken, és egy nagyon régi javaslatunk, nagyon régóta mondjuk, hogy a szakszervezetnek is lehessen az adó egy százalékot felajánlani. És nagyon régóta mondjuk azt, hogy az egyháznak megvan a szerepe a szociális segítésben, és ezt nagyon jó példákon keresztül be is lehet mutatni, de a szakszervezetek is fontos segítséget nyújtanak. Azt gondoljuk, hogy az adó 1 plusz 1 százalékot is kaphassák meg a szakszervezetek, és abból a forrásból el tud indulni újra az a munka, amit rége a várunk, hogy elinduljon megint. Tehát jól értem, hogy akkor kezdeményezni megválasztása megválasztás esetén azt, hogy az
2: adó személyi adó 1 százalékát felesleges a jelen szakszervezetek? 1 egy, egy plusz 1. Egy. Egy plusz egy. Kérdezem a képviselőtársakat, hogy egyetértenének -e ezzel a kezdeményezéssel, támogatnák-e megválasztások esetén? Igen. Igen. Jó. Két kérdésem van még. Két kérdésem van még, amire szeretném, hogyha válaszolnánk. Az egyik az az, hogy a minimálbér adómentességét visszavezetnék-e, ez az egyik kérdés, amire válaszoljanak, legyenek szívesek, a másik pedig az, hogy a ciklus végére milyen vállást tudott megfogalmazni a munkavállalók részére, mekkora lesz a minimálbér minimum összege, és a megszólás sorrendje kis képviseljelöltúrtól tart, aranyos tur felé.
3: Igen, köszönöm szépen. Még nagyon kevés időm van, ezért szeretném gyorsan az, a sztrájkkal kapcsolatban azt hozzátenni, hogyha én leszek az országügyési képviselő, akkor én mindenféleképpen támogatni fogom azt, hogy a rendvédelmi dolgozók is visszakapassák azt a sztrájkigot, amit elvettek tőlük. Tehát ez rendkívül fontos. A visszatérve a minimálbér adómentességére, mindenféleképpen azt gondolom, hogy az egy, az egy hasznos és nyilván az alacsony keresetűek számára egyébként egy fontos dolog, de én minimálbér adómentességénél még egy olyan dolgot szeretnék azért hozzátenni, amit én megfogalmaztam már korábban, tehát én teljes mértékig adómentessé tenném a kaféterre jutatást, és lehetővé tenném azt a munkáltató számára, hogy készpénzt adhasson a munkavállalónak a munkabér felé. Tehát mondjuk aki 200 keres, nyugodtan odaadhasson 100 ezer forintot, ha azt nyilván az bevallja, semmiféle adókötelezettség nem jár és nem terhelné köszönöm. a költségvetést.
2: Köszönöm. Lejárta ezért, de számot szeretném, hogyha mondana. Hogy néz ki az javaslatában a minimálbér minimum összege, a ciklus végéig egy összeget szeretnék hallani.
3: 2025-ig? Vagy 26-ig? Hát, 26-ig. 26, -ig? 26, -ig. 26 -ig. Nem, 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 nem fogok de, kérdősad, jó különbözőságot bocsánálkozni. Köszönöm. köszönöm.
0: Gyürek képviselőt úr. Igen, köszönöm szépen. Minimálbér adómentessége az első kérdés. Egyértelműen támogatjuk. A Jobbik 11 éve harcol ezért minden ezzel kapcsolatos felszólalásában az országgyűlésben, tehát maximálisan támogatjuk a minimálbérnek az adómentességét, és nem is tudunk másképp ezt nem is tudjuk elképzelni. Ciklus végére én azt gondolom, hogy a magyar kormány a hihetetlen göbbelszi propaganda ellenére elképesztő mértékben emelte, illetve nem ő emeli, nyilván, de de azért neki van ráhatása a minimálbér emelésére. Nem véletlen, hogy Szlovákiában, Romániában és mindenütt nagyobb, magasabb most már a környező országokban minimálbér, mint Magyarországon. Ezt jelentősen minimum egy nettóba, egy 40%-kal kellene emelni nagyon rövid idő alatt, tehát ez egy minimum 200 forintos nettó összeget jelent, amit én ebben meghatároznék, amennyire szükség lenne. Nyilván abból a kis összegből ma nem lehet megélni, ezt mindenki látja, nagyon magas az infláció mértéke, elsősorban az infláció, Élelmiszerek inflációja és a kiskeresítőek fogyasztási kosarába tartozó termékeknek az inflációja nagyon magas. Ezért van szükség arra, hogy a kisnyugdíjasokat és a kis támogassuk
1: egyrészt az adómentessége más kicsi minimálbérrel. Köszönöm szépen. Magas minimálbérrel. Aranyos Gábor. Az első kérdésre válasz, igen. A második kérdésre pedig a garantált bérminimum bér területén, pedig szerintem a 250 ezer forint nettó az elérhető. A igen.
2: Köszönöm szépen. Aranyos Gábornak maradt még 7 másodperc, ezért kérdezem, hogy kíván élni a hátralévő idejével képviselőtől. Köszönöm szépen. Jó, ez volt a második vitablok, következik a harmadik és egyben utolsó vitablok. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a Vitablog címe, és először egyéni kérdéseket fogok kezdeni. Gyürek képviselőt úr, ön 2012-ben beadott a halálbüntetés visszajállítására irányuló kezdeményezést a parlamentbe, amit akkor nem vett tárgy sorozatba a kormány. Úgy érvelt akkor idézem, az emberülés minősített esete kapcsán bírói mérlegelés alapján van helye a halálbüntetés kiszabásának. Megválasztása esetén beterjesztene egy újabb ilyen törvényjavaslatot, elvárná az országgyűléstől, hogy tárgyalja ezt, szeretné hogy hogyha az országgyűlés a halálbüntetést?
0: Én azt gondolom, hogy elsősorban ezt a kérdést egy nagyon magas szintű társadalmi vitára kellene bocsájtani. Én ma nem mondom, hogy beterjeszteném ezt ilyen formában, ezt a, ezt a javaslatot. Azt kell látni, hogy amikor én ezt beterjesztettem, nagyon komoly társadalmi igénye volt, és tám támogatottsága volt ennek a kérdésnek. Ö én azt gondolom, hogy legalább a 65-70%-a támogatta ezt akkor Magyarországon. Ma én nagyon kíváncsi lennék erre. Elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy van ennek társadalmi támogattsága, de látni kell azt, hogy ma az Európai Unióba ez egy. Olyan intézmény, amely nem keresztül vihető, tehát ma az EU-val szembe ezen a területen sem szabad menni szerintem.
2: Ugye az attitűdvizsgálatok alapján pontosan tudjuk, hogy a mindig is magas a társadalmi támogatottsága. Igen. A kérdés az, hogy igazságos-e vagy helyese halálbüntetést kiszabni az államnak vagy a büntető igazságszolgáltatásnak. A kérdés továbbra is az ön személyesen szükségesnek tartaná-e a halálbüntetés felülvizsgálatát?
0: Ez egy 200, 250 éves jogelméleti kérdés. Ami Én az, az Igen, hát nagyon nehéz megválaszolni. Jelen pillanatban mm,
2: nem mennék szembe azzal az európai szemlélettel, ami kialakult. Tehát nem fogja kezdeményezni megválasztása van. esetén a halálbüntetés visszaállítására? Jó. Kérem, hogy a képviselőtársak is reagáljanak rá. Aranyos Gábor, mit gondol a halálbüntetés visszaállíthatóságáról?
1: Nagyon sok szörnyű bűncselekményt tud megtörténni. látunk rá példát, azt. Azt vallom, hogy a halálbüntetésnek nincs helye egy keresztény Magyarországon, egy keresztény Európában. Vannak olyan büntetési formák, ami szerintem meg lehet azt a fajta büntetést adni egy elítéltnek, és azt a fajta igazságtételt nem lehet adni nyilván azokért esetleg az öntettekért, ez mindig felmerül az a kérdés, de nem tudom támogatni. Köszönöm szépen. Kis Krisztián. Igen, köszönöm.
3: Hát, csatlakozni tudok a jelöltársaim most. Tehát ugye eleve ellentétes ugye, az EU alapelveivel ez a történet, illetve nyilván előfordulnak olyan súlyos személy elleni bűncselekmények, amikor sokszor az ember, főleg a gyermekek ellen történik, amikor ökölbeszorul az embernek a kezébe, azt gondolom, hogy, hogy meg lehet találni ö, ö, azt a módot, amivel a büntetés, ö, ö, olyan büntetés kiszabni, amivel el lehet zárni a társadalomra azokat a személyeket, akik elkövetik.
2: Morálisan kívánatosnak tartja, vagy elvetendőnek a halálbüntetést?
3: Hát, nézze, mondom, tehát vannak esetek, amikor mikor azt gondolja az ember, hogy lehet, hogy ennek jobb lenne, hogyha, ha bitófán végezni, igen, előfordulhat olyan eset, de attól még nem kell végrehajtani, meg Jó. magába úgy gondolja.
2: Következő kérdés szintén Gyüle Csabához szól. Ön 2013-ben egy adott ki arról, hogy a Jobbik egy törvénymódosítást kezdeményezett kifejezetten az áramlopásra irányuló cselekményeknek a büntetetősége kapcsán. Ugye itt azt kezdeményezték, hogy önmagában a lopás értékhatártól függetlenül számítson bűncselekménynek. Igazságosnak tartja-e azt, hogy ezt a változtatást adott esetben elfogadja egy új kormány, kívánatosan tartaná ennek a bevezetését? Nézze, én akkor kiválatosnak tartottam, jelenleg is fenntartom az
0: áramlopást mindenféleképpen bűncselekménynek módosítottam volna, akkor is, most is jelenleg is fenntartom ezt az álláspontomat. A vagyon elleni bűncselekmények elszaporodása Magyarországon, illetve az ilyenfajta jellegű bűncselekmények elszaporodása, illetve az, hogy nem volt megfelelő védettsége ezzel szemben akkor a társadalomnak, és ez egy nagyon fontos probléma, problémát jelentett akkor. Én azt látom, hogy ma már ez nem akkora probléma, és ma már nem beszélhetünk erről tömegesen. Ezen el lehet gondolkodni, hogy már ez -e. Én azt gondolom, hogy akkor mindenféleképpen szükségszerű volt.
2: Ugye az áramszegénység rendkívül sajátos szegénységi forma, ami Magyarországon nagyon széles körben sújt le családokra, kis vagy szegénységben élő családokra. A kérdés alapvetően úgy szól, hogy miközben nyilvánvaló, hogy ez a fajta áramlopás, amit ezek az emberek követnek el adott esetben, ez nem jelent, jelent jelentős bevételkiesés például a szolgáltatók számára. Ennek ellenére fontosnak tartani azt, hogy kifejezetten szankcionálással, büntetőpolitikai eszközökkel orvosolják az ilyen bűncselekményeket, vagy az ilyen lopási cselekményeket. milyen Más szociálpolitikai eszközt tudott esetben elképzelni ennek az orvoslására? Mm.
0: Én itt titatkoznék önnel, mert véleményem szerint igenis ez nagyon elszaporodott volt, és bizony jel szerintem jelentős bevétel kiesést jelentett. Nem beszélve arról, hogy ennek van egy másik vonzata is, mégpedig a közbiztonságra vonatkozó, illetve a családbiztonságára, hiszen hihetetlen mértékben nem tartották be azokat a, az előírásokat, amikor lopták az áramot. Szerintem rengeteg baleset volt, ami soha. A KSH kimutatásában nem szerepelt, ezektől is meg kell védeni adott esetben a 1-2-3 éves gyerekeket, akik egy ilyen családi házban laknak, ahol lopják az áramot, és az áramot mindenféle e, szigetelés nélkül viszik a televízióhoz, a hűtőhöz és időt. Tehát életveszély van a, ház, a házban, a családban, ezt is ki tudjuk vele küszöbölni. Tehát én azt gondolom, hogy ezért is lenne lett volna akkor főleg nagyon fontos. Más kérdés, hogy e, nyilván e, olyan munkahelyteremtő beruházásokat kell e, folytatni, amivel munkát tudunk adni annak a rétegnek, amely teljes mértékben kiszol, ö, képzetlen, teljes mértékben kiszolgáltatott, és olyan megélhetést kell biztosítani, hogy legalább a minimálbért meg tudják keresni, nem pedig azt az 53 ezer forintos közmunkás bért, amiből gyakorlatilag se áramot, se élelmiszert, se nem tud magának vásárolni. Tehát ezen kell változtatni, ezt a lehetőséget meg kell adni mindenki számára, hogy legalább a minimálbért, aki egészséges, meg tudja keresni, és nyilván a szociális rendszert úgy kell módosítani, hogy akinek nincsen megfelelő egészség állapota, azoknak pedig, hogy a megfelelő és biztosító szociális háló az részükre rendelkezés rájon.
2: Másként teszem fel a kérdést. Az áramszegénység az egy büntető jogi vagy egy szociálpolitikai kérdés? Mind a kettő. Jó. Aranyos képviselőtúr, kérem, hogy reagáljon a képviselőtársának a szavaira.
1: Az áramlopás ellen egy nagyon jó módszert, hogyha ez szegénység jobból következik be, akkor az egy nagyon jó módszer a feltöltőkártyás pót szerint a mobiltelefonatnál, és azzal egy egy sor problémát meg lehet oldani, és nyilván adományozni is lehet ezeknek a családoknak egész egyszerű módon, hiszen feltöltőkártyán keresztül lehet áramot biztosítani számukra. És az áramoltásnak vannak esetei. Egészen más, amikor egy több ezer kilowattnyi háromat ellop egy, egy cég, vagy az, amikor éppen arra kell az áram, hogy a gyermek tudjon otthon készülni esetleg a következő napi órára, vagy a hűtő be legyen dugva. Tehát nyilván szociálpolitikai eszközökkel kell segíteni, hogy ne történhessenek meg olyan esetek, ami ebbe a megyébe aztán kifejezetten megtörténtek. Köszönöm szépen. Kis Krisztián. Igen.
3: Hát csatlakozni tudok az eredtem szólókhoz alójában. Szerintem sem már annyira elterjedt ez, ez a típusú cselekmény, mint korábban volt. Igen, vannak kártyás órák. Én azt gondolom, hogy szociálpolitikai eszközökkel kell ezeket a típusú családokat támogatni. Nincs más
2: megoldás. Köszönöm szépen. Aranyos képviselőtúrhoz szól a következő kérdés. Üm, ugye Kis Krisztiánt többek között a Mindenki Magyarországért Mozgalom is indítja és támogatja, amelynek vezetője Márkizai Péter miniszterelnök jelölt is egyben. Ő igen éles kritikát fogalmazott meg az ön pártjának és élőszervezetének miniszterelnök jelöltjéről, Karácsony Gergerről, és megkérdezte az ő elköteleződését, vagy pontosabban attraktivitását a Nemzeti Együttműködés Rendszerének leváltása kapcsán. Mit reagálna Márkizai Péter gondolataira? Mi az, ami bizonyítja Karácsony Gerger jelszántságát?
1: Karácsony Gergely szerintem egyrészt azért a, én vélemény szerint a legjobb miniszterelnök jelölt, mert ebből a megyéből származik, és pontosan ez a megye az utolsó, ahogy beszéltünk is, perceken keresztül minden rangsorban. Tehát amikor majd lobbizni kell a megyének, akkor én tudom azt, hogy Karácsony Gergely az első számú jelölt, aki biztos meg fog érteni, hogy ebben a megyében milyen problémák vannak. És a másik része pedig az, hogy nyilván előválasztási kampányban vannak éles kritikák, éles megfogalmazások. Én biztos vagyok abban, hogy Karácsony Gergő csapatban gondolkozik, és ennek a csapatnak biztos vagyok, hogy része lesz Márkizai Péter is. Köszönöm kis Krisztin fordulok.
2: Ugye ön részben az Újvilág Néppárt is támogatja, amelynek Pálinkás József miniszterelnök jelöltje a múlt héten nem tudta összegyűjteni megfelelő számú aláírást. Támogatja Márkizai Péter, aki ugye összegyűjtött a megfelelő számú aláírást, de ott van még a jobbik is Jakab Péterrel, ez három olyan markáns, konzervatív, jobboldali miniszterelnök jelölt, akik gyakorlatilag egymásról veszik el a szavazatokat. Mi az, ami miatt Márkizai Péternek érdemes elindulnia inkább sem, hogy támogatná azt a jobbikot, amelynek egyébként 2010 a megválasztását köszönheti Hódmezővásárhelyen, hiszen a Jobbik igen komoly erőforrásokat tett bele abba a kampányba annak érdekében, hogy márkizai Péter fordítson a városvezetésen. Hát
3: megmondom őszintén, hogy nem gondolom, hogy nekem kellene megmagyarázni, hogy Márkizai Péter miért indult el, de hogyha az előválasztásnak a, az a alapvető célját, logikáját nézzük, akkor ugye az a cél, hogy kiválaszok azt a szemét, aki a legmegfelelőbb kihívója lehet, akár miniszterelnöki szinten is, Orbán Viktornak. Ugye Márkizai Péter már bizonyított kétszer, kétszer győzte le a Fidesz-t helyen, valóban támogatta a jobbik, de nem is tagja a jobbiknak, amennyire én tudom, illetve az előválasztásnak az a logikája, hogy minden lehetséges előtt mutassa meg azt, hogy mit tud. És és válasszák ki az ellenzéki szavazók, hogy szerintük ki a legalkalmasabb arra, hogy Orbán Viktor kihívója legyen 2022-ben. Köszönöm szépen! Egy másik
2: kérdés Kis Krisztiánhoz. Ön ugye a 2019. októberi helyhatósági választásokat követően egy feljelentést tett a Tisztavasvári Választási Bizottságnál arra hivatkozva, hogy a tízes számú körzetben a Fideszes delegáltak presszionálták a roma származású szavazókat arra vonatkozóan, hogy szavazzanak a Fideszre. Ezt ugye a helyi választási bizottság egyébként helyt is adott ennek a panasznak. A kérdésem arra vonatkozna, hogy hogyan látja, és ez a többi képviselőtársára is vonatkozik, hogyan lehet elejét venni azoknak a választási csalásoknak, amelyek most már a a 2014 es választásoknál is tapasztalatóak voltak, nevezetesen, hogy a szegénységben élő kiszolgáltatott szavazókat vagy direkt presszionálással, vagy másfajta gyakorlással próbálják rávenni arra, hogy a kormánypártokat részesítsék előnyben a szavazatukkal. Hogyan lehet egyrészt ennek elejét venni, és hogyan lehet minél több ember számára a szabad választás lehetőségét biztosítani, tehát nem stigmatizálni őket, hanem kifejezetten abban segíteni, hogy ne váljanak eszközeivé a kormányzati elnyomó politikának. Elsőként a Kis a szó.
3: Igen, tehát köszönöm szépen a kérdést egyébként, mert az, az egyik le a program közül az egyik legfontosabb és legmarkánsabb dolog. Én vetettem fel először azt, illetve senki mástól nem hallottam, hogy a szavazatvásárlások eddig illetve szavazat szervezett szavazatszállítások eddigi rendszerét az fel kell számolni, és legalább én egy évre börtönbe kell zárni azokat, akik ebben részt vesznek, mert hogy, mi történik most. Ugye most a törvény a választási első törvény lehetőséget biztosít arra, hogy egy 9 fős kis, kis segítség, idézőjelbe téve a szavazópolgárt abban, hogy eljusson a szavazóhelységig. Ugye ez gyakorlattá fejlődött, nyilván ezt a Fidesz azért hozta be a rendszerbe, hogy így, tudjuk meg, így tudja a szegregátumokban élő személyeknek a szavazatát megszerezni, kihasználni őket.
2: Most és hát, de azért annélkül, hogy most konkrét pártokat megneveznénk, a miért és szerint ez több ellenzéki pártot is jellemez kifejezetten az előválasztás kapcsán?
3: Erre nem tudok nyantkozni, mert én
2: nem hallottam. Tehát ha megtörténne azt ön hogy szervezetten
3: szállítják? Igen. Olyan módszerekkel, ahogy egyébként a rendes választáson mondjuk valamelyik párt ezt teszi?
2: Az a kérdés, hogy szabad-e szervezetten szállítani előválasztáson szavazókat, vagy sem? Amennyiben ö, azt önszántámból és saját akaratából kéri meg a választópolgára
3: mondjuk valakit, hogy vigye el a szavazóhelységig, annak nincs akadálya egyébként. De hogyha mondjuk olyan módszerekkel, mint mondjuk ezek a személyek teszik, tehát fenyegetéssel, ö, akár ö, lefizetéssel, vagy ugye ahogy most eltetted, krumplizással teszik, akkor nyilván az elítélendő
0: Köszönöm szépen. Gyüle Csaba. Egy fontos problémára hívnám fel a figyelmet ezzel kapcsolatban levélszavazásnak a kérdése. Egyenlőséget kell tenni levélszavazás tekintetében állampolgár és állampolgár között attól függetlenül, hogy Magyarországon, jelenlegi Magyarországon lakik és külföldön dolgozik, vagy határon túl lakik és onnan levélben szavaz. Szerintem teljes egyenlőséget kell biztosítani. Más kérdés, hogy a Fidesz kormány úgy módosította a választási törvényt, hogy megengedte azokat a csalási formákat, amelyek korábban büntetők, büntetendőek voltak. Ilyen a szállítás, a lányszavazás gyakorlatilag biztos lehetővé teszi a jelenlegi jogszabályi. Ezeken kellene változtatni. Én visszaállítanám tekintetben is azt, ami a szállítást tiltotta jogilag szabad, de egyébként szerintem erkölcsileg mindenképpen elítélendő. És el, elítélendő az is, hogy gyakorlatilag kimosott állami pénzből vásárolják meg a szavazóknak a szavazatát. 5-10 forintot fizetnek egy személynek a, a ezért, hogyha elmegy szavazni. Ezeket kellene nagyon komolyan kivizsgálni, és ezeket nagyon-nagyon súlyosan szankcionálni, hiszen ezek oly módon befolyásolják, és teljesen társadalmilag igazságtalanná teszik a végeredményeit a választásoknak, és nem a társadalom akaratát, fogja ezt tükrözni, hanem a pénznek az akaratát.
3: Köszönöm. Kis Krisztián? Ja, csak annyit akartam Gyürek képviselő úrhoz, hogy egyébként nem is arról szól a történet, hogy 5 forintot fizetnek, hanem, hanem egész egyszerűen megfélemlítéssel. Tehát még pénzt se adnak oda. Tehát vannak emberek, akik kapnak, ugye van fölül egy szervező, és akkor az leosztogatja maga pénzét, de sokszor már nem arról van szó, hogy ad egy-két forintot, hanem egész egyszerűen elmennek érte, és erővel viszik el
1: szavazni. Köszönöm. Aranyos Gábor? Nem azokat kell büntetni, akik kiszolgáltatott helyzetüknél fogva kihasználják őket, vagy felhasználják, hanem azokat kell büntetni, akik ezt megteszik. És a legszigorúbban, a legalrendettő módon, és a választási törvénynek olyannak kell lennie, ami minden egyes ilyen ö, etikátlan módszert a lesúlyosabban büntet, még BTK szinten is elég komolyan, mert véget kell annak vetni, ami ezt a stereotív, vagy nem sztereotív, vagy valós, vagy nem valós dolgokat az országban eluralkodott, és úgyos büntetésre van szükségem azt gondolom.
2: Mit reagálni azokra a kritikákra? Mit reagálni azokra a kritikákra, hogy a Magyar Szocialista Párt, amely az egyik legnagyobb párt volt a 2010-es éveket megelőzően, már oda jutott, hogy nem tud érdemi ellensúlyt képezni például a térségben az ilyesfajta hatalomgyakorlással szemben. Mi a felelőssége a Magyar Szocialista Pártnak abban, hogy például a szavazatvásárlásnak ezeket az egészen szélsőséges formáit a hatalom kvázi nagyobb ellenállás nélkül gyakorolhatja?
1: A Magyar Szocialista Párt szerintem az elmúlt időszakban megtalálta azt a felelősségét, hogy neki hol van a, a, a szerepe abban, hiszen ha csak egy, egy házára tekintünk, vagy a, a megyele, az országra. nagyon sok helyen a Magyar Szocialista Párt volt a szervező annak, hogy a rosszolgatőrvény után létrejönnek azok az összefogások, ami alapján nem egy városban megtörtént az a, az a váltás, ami alapján... Szerintem biztosá tehető az, hogy nem fog ilyen előfordulni azokon a helyeken, és minél több ilyen helyre van még szükség, ahol újra szabadok lesznek a városok. Köszönöm. Kis Krisztián. Hm. Akart, az ja,
3: igen, csak a, igen, tehát az én javaslatom is arról szól, hogy akik részt vesznek a szervezett szállításban, legalább úgy lakossuk meg BTK-ba, hogy legalább egy évet kapjanak, illetve nyilván azért van rendőrség az országban, hogy ezeket a góc pontokat ugye leginkább a szegregátumokra gondolok, ahol ez tömegesen előfordul jelenség, legyen rendőri jelenlét a választások, szavazásokkor is, ki lehet szűrni ezeket egyébként.
2: Köszönöm, a következő kérdés Gyüle Csabahoz szól. 2012-ben úgy fogalmazott, hogy nem csak úgynevezett cigánybűnözés, hanem, idézem, cigányterrorizmus, ez most van Magyarországon. Ön úgy fogalmazott, hogy a cigánygyermekekben ma azt nevelik, hogy a saját fajtájukat tiszteljék, de a magyarokkal bármit meg lehet tenni. fentartja tartja még ezt a gondolatát?
0: Ez akkor én teljes mértékben aktuálisnak éreztem. Ezt tapasztaltam, ezt mutatta akkori, az akkori társadalmi viszonyok. Egyértelműen azt mutatták. Jelen pillanatban ebben komoly javulást látok.
2: Azok a cigánypolgártások, akik vagy nézik az adást, vagy adott esetben a szavazáson szeretnének a szavazatukkal ön támogatni, meg tudja ígérni nekik, hogy amennyiben ön lesz a térség képviselője a parlamentben 2022-ben, úgy egyenlőként fogja tekinteni úgy a cigány, mint a nem cigánypolgártásokat az országgyűlési munkája során. Természetesen. Megtudom Köszönöm szépen. Aranyos Gábornak 2 perc 5 másodperce, Gyürecs Csabának 35 másodperce, Krisztiának 1 perc 39 másodperce van. Kérdezem a képviselőjelölt urakat, hogy kívánnak -e élni még a rendelkezésükre álló időkerettel.
1: Én egyetlen mondatot szeretnék még így összefoglalásként említeni, amit mindenképpen felírtam magamnak, az pedig az, hogy vissza kell adni. Ez egy fontos cél a kormányváltás után, és kormányváltás nélkül is, hogy az emberetnek vissza kell adni azt a hitet, lehetőleg hamarabb, arra, hogy soha senki nem állhat a törvények felett.
2: Ha már a törvények felett állás veti fel a képviselőt úr, akkor egy kérdés még engedjenek meg. Ugye elhíresült mondása volt Pintér Sándornak, belügyminiszternek, hogy a kormányváltás után 2010-ben kettő hét alatt rendet tesznek, most 2021 van, Kérdés, hogy lette, vagy pontosan mit értette alatta, és mi lett most. Ezt mindenkinek rábízom a fantáziára, hogy eldöntse. A kérdés alapvetően úgy szól, milyen vállalást lehet érdemben tenni azért, hogy a valóban kimagasló bűnözési arányokon javítani lehessen, a közbiztonságot növelni lehessen, de közben az etnikai feszültségek szításától meg lehessen kímélni a magyar társadalmat. Tehát, hogy a bűnözésnek a felszámolása az ne egyben egy újabb megbérző gyakorlatnak a melegágya legyen egy következő kormányváltás esetében. A megszólás sorrendje Kis tart Aranyos Gábor felé, elsőként kis képviselőti a szó.
3: Köszönöm. Tehát a közben a közbiztonság kérdése szerintem egy sarkalatos pont. Hát ugye látjuk azt, hogy a, a koronavírus járvány alatt is, ugye, amikor mindenféle kijárási tilalmak voltak, akkor egy rendőr egy katona volt. Ugye azt a, azok a kósza hírek voltak, hogy nincs elég rendőr, hát valóban azt lehet mondani egyébként, hogy nincs elég rendőr, tehát hagyják ott a, a pályát a rendőrök. Ugye ennek több oka is van, és jó egyébként, hogy ez ö, ö, most itt előjött, mert szeretnék ezzel kapcsolatban, akkor egy -két gondolatot elmondani előjáróban. Tehát, ami a rendőrségnél, ugye elmítettem a strákot, szerintem az egy fontos dolog, tehát ez egy, ez egy határozott vállalás, erre számíthatnak rám, de még emellett van egy csomó olyan kérdés, amit fel kell vetni a rendőrséggel kapcsolatban. Ilyen például a korkedvezményes nyugdíjnak a kérdése. Tehát én azt gondolom, hogy a korkedvezményes nyugdíjat egy olyan, olyan szakmánál, mint mondjuk egy rendőrség, szerintem igenis vissza kell állítani. Mondjuk lehetne azt mondani, hogy legyen 30 év ez a korkedvezményes nyugdíj határ. Utána, ha úgy érzi az illető, hogy tud dolgozni, akkor természetesen maradhat, de az, hogy amit ez a mostani rendszer van, nem egy 65 éves, Nem annyi hatékony egy 65 éves rendőr, például, mint mondjuk 20 évvel azelőtt. Ez nagyon fontos, illetve az életményalapot is korrigálni kéne, tehát a katonáknál sokkal nagyobb az illetmény alap, mint mondjuk egy rendőrnél. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket mindenféleképpen így kellene valahogy bevonzani azokat az embereket, akik most ott hagyták a rendőrséget, hogy lássanak benne potenciált is, és hívóerőt.
2: Egyértem ez a kérés engedje még, meg ugye a jól értettem az előbbiekben arra tett javaslatot, hogy például mondjuk azokban veszélyeztetett körökbe, amelyek egyébként sok Sokszor kollerálnak például az adott településen a szegregátumokkal. A rendőri jelenléte lehetne biztosítani a választásszabadságát azoknak a polgártársaknak, akik ki vannak szolgáltatva más erőknek helyben. Ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy például az ő elnyomásoknak pont ezek a rendőrségi személyek is az eszközei. Hogyan lehetne ténylegesen a választási szabadságot növelni azzal, hogyha magasabb lenne a rendőri jelenlét ezekben a térségekben?
3: A választásszabadságát úgy lehetne biztosítani, hogy egyrészt, hogyha a választási módosítjuk? Hess két felhatalmazás kell. Ja, mert most hiába megy oda egy rendőr, ugye, mivel törvény a lehetőség az, hogy szállítsa a szavazókat, ezért nem tudja megakadályozni. Tehát az én javaslatom nyilván abban az esetben értelmezhető, hogy ha sikerül kormányváltást elérni, és abban az esetben bűncselekmény törvényi tételévé tennénk ezt a szervezet szállítást, akkor a rendőrnek már lenne joga fellépni. Egyébként Köszönöm. is vannak rá technikák.
2: Köszönöm szépen! Gyürecsaba.
0: A konkrét kérdésre, a konkrét válasz szerintem egy ciklus alatt, egy parlamenti ciklus alatt lehet változtatni, tehát a, a bűncselekményeket vissza lehet szorítani, a társadalmi együttélésen e, nagyon jól le lehetne változtatni. Azt látjuk, hogy a Fidesz e, elmúlt 11 év politikája nem szólt másról, a gyűlöletkeltésről, a társadalmi csoportoknak az egymás ellen uszításáról szólt, és ma is azt látom, én is voltam a Széles utcán, Tiszavasváriban, a szegregátumban aláírásokat gyűjteni, és még mindig látom azt a, azt a, a, amit, amit a Fidesz hozott, azt a gyűlöletet, ami ellenünk irányult adott esetben, ezen kell változtatni, illetve a rendőrök Köszön. bírén kell változtatni. Köszönöm
2: szépen. Aranyos Gábor?
1: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a stereotípiákat kerülni kell, és a megbélyezés még végképp. Szociálpolitikai eszközök kellenek, szociálpedagógusok kellenek akár a rendőrök mellé. Tehát nagyon sok bűncselekmény meg lehet előzni valódi megelőzéssel, valódi prevencióval és az oktatás ez egy kulcspontosságú terület ezen a, ezen a részen is. El kell érni azt, hogy bölcsödékben minél többen járjanak, El kell érni azt, hogy óvodákban a korai nevelés megjelenjen. El kell érni azt, hogy egy általános iskolában, főleg itt egy ilyen hátrányos helyzetű régióban, egy osztálylétszám mondjuk ne legyen 20 fő felett. Valóban oda kell figyelni azokra a gyermekekre, és meg kell menteni az ő életüket, mert egy jó pedagógus meg tud változtatni nagyon sok mindent. Köszönöm szépen!
2: Egyedül önnek maradt még egy perc, egy másodperce felkívánja használni, vagy mehetünk tovább.
1: Mehetünk tovább, köszönöm köszön szépen. szépen.
2: Ez volt az utolsó vitablok. következnek az áróbeszédek. A záróbeszédek során a képviselőjelölteknek ugyanúgy kettő-kettő perc rendelkezésükre. Itt már nem reagálhatnak egymásra, tehát ki kell várniuk azt, amíg önökre kerül a sor, és akkor van lehetőségük elmondani a gondolataikat. Azt szeretném kérni, hogy a záróbeszédükben fókuszáljanak arra, hogy miért önök lennének a legjobb választás az előválasztáson résztvevők számára, miért önökre adják a szavazatukat a választópolgárok, mi az, ami megkülönbözteti önöket a többi képviselőjelöltársuktól, és kérem, hogy használják a kamerát, és direktben a nézőközönséget szólítsák meg. A záróbeszédek sorrendjét szintén döntöttük el, az első beszédet kis Krisztián fogja elmondani. Tessék.
3: Köszönöm szépen. Hát, mint bizonyára tudják, hogy előválasztás lesz 18-a és 26-a között. Én azt kérem, hogy támogassanak szavazataikkal, és hogy miért élenné a legalkalmasabb előtt. Ugye ahogy a bevezetőben elmondtam, tehát én ezt a megmérettetést ezt teljes szívvel szeretném végigvinni, ehhez nincsen szükségem semmiféle olyan megnyúlás jelentő egyéni listás vagy országos listás helyre, ami alapján esetleg várandós lehetnék a parlamenti helyre. Én azt gondolom, hogy az, aki meg szeretné nyerni a körzetét, és le szeretné győzni a Fideszes ellenfelét, annak teljes szívből kitartással és szorgalommal kell küzdenie. Én azt gondolom, hogy én erre alkalmas és képes vagyok, és ezért is mondtam azt is elentettem hogy nem szeret Nék, semmilyen Isten szerepelni. Ha megengedik, most gyorsan elmondanám azokat a programpontokat, amik a fő vállalásaim. Ugye említettem a szavazat, szervezett börtönbe zárását, szerintem ez egy nagyon fontos, hogy kiderült ebből a felvezető az egész vitából. Tegyük adómentessé a kafetériát a munkavállalók számára, hogy lehetőségük legyen többletforráshoz jutni, ez nem terheli meg egyébként a költségvetést, és most is rendelkezésre áll a munkáltatóknál. Garantáljuk törvényben, ami nagyon fontos ebben a térségben, hogy a fideszes kis királyok helyett valódi fejlődés és valódi szabadság demokrácia következzen be az önkormányzatoknál garantáljuk törvényben, hogy minden önkormányzat kaphasson állami és uniós forrás, forrás politikai pártálása tekintet nélkül, azért, hogy fejlődhessenek a helyi közösségek. Csak az szavazhasson Magyarországon, aki viseli annak a következményeit. Ez is nagyon fontos. A rabszolgamunkahelyet valódi képzési rendszerre épülő, komplex munkahelyteremtő programra van szükség. Illetve nagyon fontos, amivel itt lehet sokat találkozni ebben a választókerületben, a rokkantak rendszere igazságosabbá és emberibbé kell tenni a jelenlegi rokkantsági ellátási rendszert, azok, akik ebben az ellátásban részesülnek, azok nem életet élnek, csak valamilyen szinten épp meg tudnak élni. Köszönöm szépen, és kérem támogassanak szavazataikkal.
2: Köszönjük szépen. Gyűre Csaba a következik. Köszönöm szépen.
0: Hát először is annyit, hogy az elmúlt 11 évben igen aktív országgyűlési képviselő voltam. 2000 20 ban a nyolcadik legtöbbet beszélő voltam a 199 országgyűlési képviselőből. Például elmondhatom azt, hogy több mint háromszor annyit beszéltem az elmúlt esztendőben az országgyűlésben, mint a hat szabocsatmábereg megyei Fidesz-KDMP-s országgyűlési képviselő összesen. Tehát több mint háromszor annyit. 2021-ben még ezen is javítottam, hiszen a 199 ből a hetedik helyre jöttem föl, mint legtöbbet beszélő. Nyilván sok beszédnek sok az alja, mondhatnák ezt, de én igyekeztem a valós társadalmi problémák mentén felszólalni. Nagyon sokszor Szabocszat már megye problémáival foglalkoztam, az utak állapotával, az egészségügygel, a leszakadó területtel, a kisbérekkel, az alacsony nyugdíjakkal. Rengeteg költségvetési módosító indítványt tettem be, amely erre a térségre, kizárólag erre a térségre vonatkozott. Tehát számtalan olyan program volt, amit én már bizonyítottam és letettem itt az elmúlt 11 évben, ezért is kérem az önök támogatását e is. De hogy miben kellene változtatni? Sokat beszéltünk már a munkahelyteremtésről. Nem azzal van probléma, hogy nincs elég munkahely, nincs elég minőségi munkahely. Nem kérünk abból, amely minimálbért tudja kifizetni, hanem abból, ami megélhetést, ami itt tartja a már megyében az embereket. Nekünk olyan munkahelyekre van szükség, munkahely, minőségi munkahelyre és minőségi bérre, megélhetés nyújtó bérre van szükség. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy helyi szinten egy bérlakás programot tudjunk megvalósítani, amely elsősorban városok, nagyobb településeknek a programjába kell beilleszteni, amivel a fiatalokat itt tudjuk tartani, amivel a, család, a családot egybe tudjuk tartani, amivel az induló fiatalokat el tudjuk indítani a családalapításban, a gyermekvállalásban. Ez hihetetlenül nagy probléma ma Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében is. A családtámogatási rendszer egyoldalonál Ezen is változtatni kell. Azt mondom, bérlakásprogram és az oktatás fejlesztése
2: nagyon fontos. Köszönöm Köszön szépen! szépen. Aranyos Gábor beszéde következik.
1: Én nagyon köszönöm mindazoknak, akik követték ezt a vitát, és bízom benne, hogy reményt annak a választók millióinak, hogy ez az erőválasztási valódi innováció tud lenni. És elérhetjük azt, hogy ez a mai vita is egy olyan alkalom tudott lenni, hogy ha visszanézzük 10, 20, 30, 40 éve, hogy unakáján akkor büszkék lesznek ránk, hogy kiáltunk ide. Tiszteletben tartottuk egymást, és Télségünk jövője akarunk dolgozni. A másik rész pedig az, hogy mindenképpen legyünk büszkék azokra is, akik arra több száz aki elindul az előválasztáson, hiszen több száz bátor nő és férfi fog megküzdeni az előválasztáson, de mindenkinek ugyanaz a célja, hogy egy jobb magyar, Magyarországot teremtsünk. A másik pedig én azt gondolom, hogy a felelősség az nagyon fontos az előválasztás előtt, és után és közben is, hiszen 106 nyertes lesz, és egy nyertes miniszterelnök jelölt, de nekünk az a felelősségünk, hogy ha veszítünk, ha nyerünk, fel kell árunk azok mögé, akik ezt az előválasztást mennyerik, vagy ők lesznek az elsők. És a hátralévő 50 másodpercemben én szeretném megköszönni azoknak a civiletnek is, akik részt vettek és figyeltek minket, és szeretném megköszönni a technikusoknak, operatőröknek, a csapatodnak, hogy itt voltak, és a vágóknak, az asszisztensetnek és mindenkinek, aki, aki úgy gondolta, hogy valóban egy történelmet tudunk írni az előválasztással, és arra biztatom mindenkit, hogy vegyen az részt. Köszönöm szépen. Köszönjük
2: szépen. Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a Szabolcsi kettes számú választókörzet ellenzéki képviselőjelölteinek előválasztási vitája. Nagyon köszönöm mindegyik képviselőjelölteknek, hogy elfogadta a megkívásunkat, és jelenlétükkel megtisztelték a műsorunkat. Egy nagy tapsot szeretnék kérni a közönségtől a jelölteknek. Köszönöm. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt már az utolsó vitánk, innen Tiszalőkről jelentkeztünk élőben. Holnap nem jelentkezünk vitával, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne műsor, és este hatkor érkezik Karácsony Gergely miniszterelnök előtt készített politikai életút interjum. Szombaton pedig újra vita lesz majd, még pedig arra jelentkezünk a Kisfaludi közösségi házból, ahol szintén kettő vitával készülünk nektek, 5 órától kezdődik, az értközpontú Pest megye Egyes képviselő jelöltjei közötti vita, majd este hét a fehér egyes számú választókerületnek képviselőjelöltjei fognak majd összecsapni. Ha nem meg semmi probléma, az összes információt a korábbi vitákkal, a mostani vitával, a jövőbeni vitákkal kapcsolatban, szóval mindent megtalálsz az előválasztás 22.hu oldalon. A jelöltekről, a körzetekről, illetve a a konkrét videókat is ott tudod elérni. Médiapartnerünk továbbra is a 444 ezekben a vitákban, úgyhogy köszönjük nekik azt is, hogy lehetővé teszik, hogy az ő közönségükhöz ezek az események. Van egy hírlevele is a 4 dd ez a reggel négy, hogyha feliratkozol rá, akkor minden reggel hétkor, óra órakor megkapod az előző napi vitának a legfontosabb pillanatait összevágva, tehát ha nincs lehetőséged élőben követni, akkor iratkozz fel a 444 hírlevelére. Továbbra is nagyon köszönöm az összes munkatársam a megtisztelő figyelmet. hamarosan találkozunk, addig is, ciao.